0: Mami Pulpo es Nicole Rizik y Nicole Rizik es Mami Pulpo. Mami Pulpo en su cuenta de Instagram nos comparte lo que le funciona y lo que no le funciona de ser la madre de sus pequeños y adorados Javi y Milo al tiempo que en paralelo desarrolla sus actividades profesionales. En ese ámbito, Nicole Rizik es una prestigiosa abogada con experiencia en derecho de la competencia entre otros temas que actualmente ha iniciado un proyecto de consultoría que promete mucho. Mami Pulpo también comparte sus experiencias en el Club de las 4 AM, un podcast donde junto a sus amigas Ámbar y Mónica hablan, como dice su lema, de lo bonito, lo feo y lo no políticamente correcto de la maternidad. Nicole, la abogada, tiene una enorme curiosidad académica que la lleva no solo a ejercer su carrera, sino también a coordinar cursos, diplomados y eventos donde se comparte y se aprende sobre derecho, de la competencia, de regulación y todos esos temas que tanto disfrutan los abogados. Porque aún podemos conversar, Nicole nos cuenta cómo nació Mami Pulpo y cómo fue creciendo su comunidad de fieles seguidoras, con las que comparte sus experiencias, pero de las que también aprende todos los días. Y luego de contarnos cómo le ha ido en este año tan retador para todos, incluidos padres y madres, Mami Pulpo deja que Nicole nos cuente de la vocación que tiene por el derecho y cómo la pandemia no ha sido impedimento para que consolide sus proyectos. Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en tu plataforma de podcast favorita: Apple Podcasts, Spotify. Google Podcast donde tú quieras y si te gusta comparte.
1: Aún podemos conversar con Pedro Ramírez.
0: Hola Nicole, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Pedro?
0: Muy bien, Nicole, mami pulpo, ¿cómo es el asunto?
1: <ríe> <risa> bueno, hay aquí hay, hay sentimientos encontrados porque hay personas que ni siquiera me, ni siquiera saben que yo me llamo Nicole, que me conocen como mi pulpo, sí. <risa> eh, pero yo siempre intento que, bueno, que eh, desligar un poquito quizá el, el nombre de eh, mi cuenta y, y nada, puede ser indistintamente, <risa> depende <risa> del nivel de, de confianza.
0: Sí, porque... Como yo decía en la introducción del episodio, no es que solamente es Mami Pulpo, sino que Nicole, eh, la persona detrás de la cuenta, es una abogada y una abogada experta en derecho, de derecho a la competencia, derecho a regulación, derecho de consumidor y un montón de los derechos, contratos, decisiones, <risas> entonces eso es muy interesante, ¿no? Entonces para tratar de partir por el principio, siendo tu abogada, siendo esa tu vocación, entiendo que siempre fue tu vocación, siempre estuviste clara sí. que estuvieras en abogada desde chiquita.
1: Sí, sí, siempre. Eh, bueno, yo, yo estaba entre abogada y, escrit y, y escritora, que no, eh, no no se aleja mucho, diría yo, <risa> eh, y, y puedo hacerla a las dos también. Ya,
0: ya, ya lo he visto en algunos posts tuyos, sí, la vena de
2: escritora. Sí. <risa>
1: Sí, no, esa es mi, mi real pasión, pero sí, siempre pensé que desde un ámbito profesional siempre quería, me indicaba por el derecho.
0: Entonces, con el perfil tan claro de abogada, con la vocación tan clara de abogada, eh, ¿de dónde es que sale o cómo así surge Mami Pulpo?
1: Bueno, mira, la verdad es que eh, Mami Pulpo surge de una necesidad de yo disociar un poco lo que era todo lo que yo quería comunicar sobre la maternidad de mi perfil profesional mi perfil personal entonces me pasó que cuando cuando me convertí en madre habían tantas cosas nuevas que yo quería comunicar tantas cosas tantos aprendizajes eh, me volví de esas personas que solamente quería postear fotos de sus hijos orgullosamente y sentí que que bueno, que quizás mi espacio donde me seguían todos los abogados, los de las firmas, eh, mis colegas, no eran... O sea, era un contenido que quizás ellos no quisieran consumir. Entonces dije, déjame separarlo y crear una cuenta donde solamente eh, yo comparto este tipo de, de información y que quien me siga, me siga porque la quiere, porque quiere consumir este tipo de contenido. Entonces... Eh, lo conversé con un amigo eh, que es publicista y, y le dije, mira, yo quiero hacer esto y yo creo que hay muy pocas personas en el momento como que se dedican a este tipo de contenido. Yo creo que hay un nicho y ahí entonces se me dijo, sí, vamos a hacerte un logo, eh, vamos a pensar en un nombre y por ahí nos fuimos.
0: Y Mami Pulpo, Mami Pulpo me suena a que si el pulpo tiene ocho brazos es como que tú tienes que multiplicar los dos que tú tienes para atender todos. Tu...
1: Exactamente. Mira, <risa> tú sabes que, que yo lo primero que, o sea, empecé a buscar y dije, bueno, me a hacer como un personaje. Y entonces eh, dije, haciendo brainstorming me puse a, a pensar en animales y busqué en, en internet como las mmm, Madres Animales más sorprendentes, y salía como el número uno, el pulpo. Mm. Y, y la razón que da es porque el pulpo es sumamente sobreprotector de sus crías, no deja a sus, o sea, a sus huevitos, ni siquiera para ir a comer. Entonces se vuelve hasta, eh, ¿cómo se dice esto? Ah, caníbal, o sea, el, <risa> de verdad, se come a sí misma, para que sus hijos eh, sean protegidos y no se lleven los huevos. Entonces, a eso, más los ocho brazos y el dividirme entre tantas cosas, dije, bueno, este es el animal ideal, ¿por donde irme?
0: No tenía el tema de los pulpos como, como animales protectores de la cría, ¿no? Fíjate, me estoy enterando.
1: Bueno, si, si te fijas en, en el último, en Finding Dory, la película de... ¿De, de Nemo exacto de Disney la segunda parte eh, hablan sobre eso y también hablan algo muy bonito de los pulpos que es que tienen tres corazones cinco corazones algo así como que ese es uno de los animales con más corazones <risa>
0: <risa> interesante eso ahora eh, tampoco es que tú o sea digamos tú recién eres madre hace poco eh, cuando eh, Javier es el mayor verdad
1: Sí, Javi tiene cuatro
0: años. Cuatro. Y, el menor, y Milo dos. Milo tiene dos, o sea que la experiencia es reciente. <ríe> y, y, sí, sí. Y leía, o oh, me comentabas, eh, que en cierta forma al inicio te sentías como una especie de, como que la maternidad te, te llevaba por delante y es ahí donde tú comienzas a contar tanto lo bueno como lo, lo no tan bueno de tus experiencias.
1: Eso es así, yo, yo o sea, una parte de mí, eh, y creo que era la buena escritora, quería como que eh, compartir o validar todo lo que lo que estaba sintiendo eh, como madre, que no fue fácil ¿verdad? para mí, y, y la historia de mi embarazo es bien eh, controversial, porque yo, yo quedé embarazada, dos semanas antes de irme a Londres a mi maestría, derecho a la competencia, ya yo tenía todo seteado, eh, que si me iba a quedar en un dorm luego embarazada no pude hacerlo, que si tenía todo pago, eh, o sea, ya llegó un momento en mi vida que como que rompió con todo lo que se suponía que iba a ser el, el panorama mío. Entonces, yo en vez de obviamente mortificarme y tomarlo como que un reto que estaba intentando de quitarme mi esencia, lo convertí como un catalizador. Entonces me fui, hice mi maestría embarazada, di a luz en Londres. Entonces al dar a luz en Londres me pasó con Javi, que fue un embarazo muy diferente y fue un, un parto muy diferente y unos primeros meses eh, excepcionales porque estaba lejos de mi familia, eh, estaba aprendiendo muchísimo con la cultura de allá que nos llevan las millas en salud pública y en capacitación a todas las eh, personas que pasen por algún tema de salud y como que toda esta información cuando yo llegué a la República Dominicana me vi en la necesidad de contarla, porque no porque me sintiera más experimentada ni nada por el estilo sino porque yo decía, concho mira Aquí hay tantos tabúes con estos temas y mira cómo ella era algo como parte de las políticas de salud pública. Uh -huh. Y por ahí surgió quizás mi, mi no, no expertise para nada, pero sí como que eh, yo decía, bueno, yo tengo quizás otra historia para contar, que no es la, la que aquí todo el mundo espera. Y luego, obviamente, eso fue mutando conmigo, o sea, ya ni siquiera todo es maternidad, ya hablo muchísimo de mi carrera, hablo muchísimo de mis proyectos. ¿De y, y de nada, de mí misma, de ser una madre joven, eh, bajo las circunstancias que estábamos y queriendo hacerlo lo mejor posible.
0: Y la experiencia de Mami Pulpo con Javi fue, o con Milo fue similar o a la de Javi, bueno, digamos, Milo ya nace aquí, tú estás aquí con tu familia, en tu entorno y todo, probablemente fue menos complicado.
1: Sí, eh, eh, todo tiene sus retos, cada uh -huh. niño es diferente. O sea, uno pensaría que, bueno, no lo tiene todo manejado y empezaron a surgir otros retos. Eh, también derivados de que Javi ya tenía dos años y era, o sea, si yo me pongo a pensar, es como Milo ahora que es muy demandante.
2: Bueno, los y terribles
0: así, los terribles dos, ¿no? <risas>
1: exacto. Y así, el demandante y yo con un recién nacido no fue fácil. Eh, yo, yo diría que mi experiencia con Javi fue mucho más suave Ajá. aún allá y sola porque eh, primero éramos nosotros tres y segundo mi esposo lo que hizo fue cuando pasó lo del tema del embarazo él me dijo, no pues vámonos para Londres y yo me quedé como que wow, que en ese momento no era mi esposo y, y al final eh, él tomó un año sabático para acompañarme en, el, en esa experiencia. Entonces, tenerlo ahí presente, 24-7, me hizo todo el proceso mucho más fácil, que aunque estaba aquí y tenía todo mi sistema de soporte, eh, no lo tenía tan cerca porque él trabaja en el interior. Uh -huh. O sea, paradójicamente, estando en mi país, como que tuve menos ayuda en ese sentido que, que estando fuera. Y, y cada niño presenta sus, sus retos, obviamente.
0: Claro, y si le suma su muchachito de dos años siendo un muchachito de dos años.
1: A mí me tocó que cuando yo di a Luz Amilo, eh, Javi tuvo el cambio de pasar de cuna a cama, de pasar de pañal a calzoncillo, eh, de pasar o sea, de pasar a ser hijo único, a tener a un hermanito. Fueron muchos cambios que a él le afectaron muchísimo también.
0: Y en este proceso de, de transmitir esas experiencias eh, en, en la red social, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido la respuesta de, de la gente? Mira, es, las redes sociales pueden ser lindas y pueden ser complicadas también a
2: veces.
1: Es así. Eh, realmente, a mí me sorprendió mucho el alcance. O sea, yo nunca pensé que iba a ser una cuenta eh, que tuviese un alcance significativo. Eh, yo, o sea, nunca, nunca lo vi tampoco como algo que pueda ser monetizado y se, y se ha dado. Eh, he trabajado con marcas, he podido como que ver ese lado de las redes sociales que yo ni tenía idea, ni, ni como abogada. O sea, eh, lo menos que yo pensaba era todo lo que se movía en las redes sociales. Pero eh, sí, he encontrado una comunidad muy bonita. Eh, y, y lo digo a todas voces porque veo que hay, o sea, veo que hay muchas personas con malas experiencias en las redes sociales y a mí no me ha traído más nada por el momento, o sea, al momento. Eh, me ha traído más que cosas buenas, que personas mandándome buena vibra, que apoyo, que consejos. Y de hecho me trajo amigas. O sea, yo de mis mejores amigas hoy en día... Pues las conocí a través de la comunidad de Mami Pulpo y hasta somos socios, tenemos un podcast, tenemos negocios juntas, o sea que eh, yo sí estoy muy agradecida con esa plataforma y, y por eso puedo decir que, que no todo es malo y que eh, a veces queremos satanizar o demonizar las redes sociales, pero sirve para conectar, mira, estamos hoy hablando tú y yo y realmente, aunque... Aunque no hemos conocido de entre el plano jurídico y eso, pero tú me conocías de antes por uh -huh, las, las por redes mamipulco. sociales.
0: Sí, sí. Poquito.
1: Exacto. Hay gente buena eh, del otro lado de la pantalla. Y... O
0: sea, que han sido más lo, lo positivo que los eventuales haters o, o los que salen con Mira, algún comentario de, de mi hermano, yo, usted yo, está aburrido, ¿por qué no va y,
2: <risa> y deja la red?
1: <risa> Mira, te digo la verdad, yo no o sea, mi comunidad, yo digo que mi comunidad es muy sana porque no tengo no no, no me, se me presenta te puedo contar con los dedos de la mano las veces que yo me haya sentido incómoda con algo que me hayan mandado porque también es que todo también depende de tu nivel de sensibilidad yeah. porque hay gente más sensible que otra que por cualquier o sea, hay gente hasta que lee lo que te están diciendo con un tono negativo y a veces ni siquiera te lo están diciendo con un tono negativo Sí. Como yo pienso quizá lo mejor de, de la persona, como que a mí eso no me afecta mucho. Yo, y y como que no he tenido experiencia muy fea. A veces son más como por desconocimiento, desinformación, y, y uno se toma el momento para hasta educar a la otra persona, porque si no está en las redes sociales también, y uno se considera figura pública o pone su perfil en público, uno tiene que saber que tiene un deber también de, de, de abrir conversaciones y, y de discutir eh, de una manera razonable con, con cualquier otra persona que quiera eh, comentar, porque no es un monólogo o no debería ser un monólogo, como no. muchas personas lo piensan. ¿entiendes?
0: Eh, la red social no es un monólogo, no, o sea, definitivamente. Uh -huh. eh... Hasta para los que hacen negocio a través de la red social o los, que, no, los negocios que tienen una página en red social, evidentemente, si no tienen una interacción permanente con su contraparte, pues este, están desperdiciando la red social.
1: Eso es así. Sí. Y a veces uno piensa que, o sea, hay, hay personas que yo veo que piensan que, que sí lo es. O sea, como que, bueno, yo lo digo y ya, es mi opinión, que uno puede contradecirla, pero uno abre el debate. Y,
2: sí,
0: imagino que muchas y veces... Supo que habrás habrá puesto algún post en alguno de esos momentos no tan buenos, te has nutrido del comentario o de la opinión de alguna de las de los seguidores o seguidoras de tu cuenta, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y, A mí ese lado me encanta.
0: ¿Y el, el podcast es el club de las 4 a.m.?
1: Sí, sí.
0: ¿En, ¿en dónde lo pueden escuchar?
1: Bueno, pueden escucharlo en Spotify, en Spreaker, en Apple podcast en toda la plataforma donde pueden escuchar este
0: también. ¿Y cómo te ha ido con esa experiencia?
1: Ay, ha sido genial. La verdad es que yo digo que, el, y no sé cómo lo pensarás tú, pero ese micrófono es mi terapia. O sea, yo creo que yo no voy al terapeuta porque yo tengo un podcast. <risa> eh, y, y hacerlo con estas amigas que, como te comenté, a las dos las conocí por las redes sociales, no las conocía antes. Okay. Eh, ver sus opiniones sobre un mismo tema, eh, viendo la maternidad bajo tres realidades completamente distintas eh, me ha abierto los ojos con muchos temas me permite desahogarme para mí como mi momento de, de escape, donde si bye me voy de la casa porque no lo grabo en la casa, lo grabamos en un estudio. En un estudio ¿sí? y, y ese es como mi momento, y como yo digo, ese es eh, el ahorro de la terapia. Con eh, eso del podcast también se abrió una comunidad chulísima de que entonces como que nos internacionalizó un poco. O sea, ya no solamente tengo perspectiva de madres dominicanas, sino que eh, eh, nos ha tocado como un alcance mucho mayor y, y compartir con, con madres de otros de otros países y hasta, hasta no madres. O sea, te puedo decir que como un 40% uh -huh. de, de nuestros seguidores del podcast no son madres y simplemente tienen curiosidad sobre los temas y... Y no sé, como que les le gusta. Dicen que son su guilty pleasure.
0: <risa> y va fluyendo, y va fluyendo.
1: <risa> sí, y a mí me encanta. Eh, lo que sí, por ejemplo, he sacado de, de la experiencia del podcast, es como un compromiso muy grande, porque nosotros tenemos que sacar un episodio cada semana. Sí. Eh, la gente lo espera los lunes. Eh, a las 4 de la mañana, literal se postea a las 4 de la mañana no nos levantamos a las 4 de la mañana a postearlo pero sí, lo, lo posteamos a las 4 claro, de la mañana
0: lo programas, lo programas
1: exacto y al final eh, es quizás como uno de los mayores compromisos que hice, totalmente desinteresado porque eh, lo que hacemos es gastar en los podcasts, no, pero, <ríe> no sacarle es, más es, nada claro.
0: Es que me siento identificado con tu respuesta, es igual, o sea, es un momento donde uno, ¿qué que disfruto? Disfruto el conversar con gente interesante, como en tu caso, y después disfruto Gracias. el tener que editar y el tener que, que pasarlo ahí a, a, a cas para que lo suba y todo eso, es un proceso interesantes te toma tiempo pero sí. creo que vale la pena
1: sí yo diría que es, para mí es un hobby que que la verdad es que yo le he sacado más provecho que otra cosa y sobre todo lo que tú dices eh, cuando tú siempre estás invitado y tú eh, como que abres la conversación ves su perspectiva de las cosas eh, uno le está sacando algo uno le está sacando un aprendizaje yo diría que es lo mismo que tú leer tu libro sí. o que eh, que tú como eh, sentarte a discutir con un profesional sobre un tema o lo que sea, eh, tiene la misma retribución que al final es aprendizaje y aprender a ver la perspectiva de los...
0: Sí, sí cuando tú dices como leer un libro, alguna vez hasta se me ha pasado por la cabeza, si en algún momento hay una determinada cantidad de episodios interesantes, ¿quién dice que mañana más tarde no convierte uno todas esas experiencias eh, en un libro, por ejemplo, porque como en tu caso a mí me gusta escribir, podría decir que soy un escritor frustrado, no necesariamente frustrado porque escribo, <risa> pero no sale a luz lo que escribo, <risa> y, y veo, por ejemplo, tú me comentabas al inicio que también te gustaba escribir, y veo en alguno de tus posts que le das, como que le das voz a tus hijos. Y ahí matas dos pájaros de un tiro, reflejas una situación de tus hijos y de paso te das el gusto de escribir.
1: Sí, a mí me pasa que, bueno, yo tengo mucho. Yo, yo me inspiro y me encanta escribir y creo que la plataforma No Me Pulpo me ha servido como ejercicio para estar en constante, o sea, escribir constantemente, como obligarme a escribir constantemente y a la vez eh, sin, sin restricciones, o sea, sin pensar en un tema específico, en una tabla específica, sino que siempre, y mucha gente me ha dicho, como que tú deberías tomar esos posts, como los más largos, los más introspectivo eh, lo más profundo y hacer un libro nada más de los posteos tuyos, o sea, eh, y, y es una idea que a mí me, me ha gustado, pero obviamente todavía no creo que tenga lo suficiente contenido, <risa> eh, pero sí. Sí, me ha gustado. Y, y lo que decías, eh, fue un posteo que hice en, en esta semana, que, bueno, yo me pongo a pensar, yo me pongo a pensar en mis hijos y en qué debe estar pasando por su cabeza y todo eso. Y haciendo este ejercicio, ya todo ahí como que caracteriza, eh, y es un ejercicio de escritura, o sea, Tú ponerte a pensar, ¿y qué haría fulanito? ¿Y cómo él pensaría? ¿Y si él tuviese una voz antes de incluso tenerla o antes de, de, de poder eh, como poder eh, manifestar sus, sus sentimientos? ¿Cómo lo haría? Y me pongo así a pensar y le creo un personaje ya quizás con, con los tonos de su personalidad que yo conozco. Eh, de que uno es más inquieto, de que uno es más eh, tranquilo, más introspectivo. Y nada, y, y me divierto. Cuando lo puse en papel, eso, que salió así como de mi cabeza, después dije, mira, tienes razón. O sea, ni siquiera pensé que fue algo que salió de mi cabeza, sino como si fuera a ver. Y, y es súper bonito. Yo espero que algún día eh, pueda ma materializar como que llamas eso, algo formal, quizá una novela o algo así, pero...
0: No tengo tiempo <risa> las sorprendentes aventuras de Baby Javi exacto <risa> hashtag, algo
1: así el Javi sí eh. the amazing stories of Baby Javi y Awesome Tales of Baby
0: Mira. ajá <risa> sí ese ejercicio que tú haces es interesante a veces no tantas quizá, como debería a veces me he puesto a pensar en algún momento que mi hijo quiere algo o mi hija quiere algo y digo que no y se molestan y estás tan, estás tan en ser papá que, que no haces ese ejercicio, ¿no? pero alguna vez lo haces y dices, espérate, pero, ok, tú estás siendo papá, bien todo? pero ponte del otro lado y a lo mejor, no es que tengas razón, pero comprende un poco. ¿no? O sea, eh, y lo mismo, no sé si te pasa también, y lo mismo pasa eh, cuando eres papá y comienzas a, a, a pasar todo este tipo de situaciones, este tipo de experiencias y en algún momento dices pero hay que ahora entiendo muchas cosas de cuando yo era niño y mi mamá y Eso mi papá
1: es no es así es el ciclo de la vida o sea eh, yo siempre dije que el primer cumpleaños mío que yo siendo mamá eh, lo primero que se me pasó por la cabeza fue felicitar a mi mamá o sea yo dije wow yo no sé cómo tú lo hiciste eh, yo de verdad que estoy demasiado agradecida por, porque, por todo lo que hiciste y, y sí, ponerse en el lugar del otro eh, es muy difícil cuando el momento es acalorado, uh -huh. eh, pero es un ejercicio que uno tiene que intentar de cómo hacerlo natural eh, en uno. Aunque sea cuando uno, por ejemplo, está en ese momento que tú dices, mira, ahora mismo no puedo razonar bien lo que estoy diciendo. Te vas te calmas y te pones en el en, en el lugar del otro cuando estés calmado y, y oye hay muchos muchos temas que que, que uno ha podido solucionar con eso. o sea por ejemplo yo yo hice un post creo que fue para el día de las madres eh, después del día de la, justo el día después de las madres sobre una discusión que tuve con mi esposo. Porque eh, yo tenía ciertas
0: la expectativa.
1: expectativas, sí, como que ¿qué iba a pasar ese día. Yo soy una persona muy detallista y yo soy una persona que me voto, me voto, me voto. O Entonces, sea, a veces uno piensa que la gente así o sea, va a ser igual con uno. Y, y nada, fue como que te dio un regalo cinco días antes y ya el día de la madre como que lo pasó.
2: <risa>
1: y y entonces, eh, al final, yo me molesté muchísimo, pero cuando él me dijo en seco, pero tú no me dijiste que tú querías hacer ni, ni nada. O sea, yo te di un regalo, pero yo no sabía que, que tú querías, qué sé yo, un desayuno en la cama, una flor, o qué sé yo qué. Y hay, hay quizás mujeres que digan, no, porque yo no te lo tengo que decir. Oye, sí lo tenemos que decir, porque la otra persona no está divina.
2: No, y...
1: No y uno poniéndose en el zapato del otro yo dije conchale, es verdad si yo estuviese en la posición de que de, de regalar quizás pensando en, en lo que yo creo que es lo más práctico lo que o sea por mi forma de ser eh, yo también me tendría que ver eh, eh, o sea igual que él de, de, de Ignorante, diría, sobre sí. toda la situación y sobre todo el problema. Eh, eh, creo que le pagan mucho a los ¿sí? no,
2: hombres, pero.
0: Sí, sí, de alguna forma me identifico con papi y pulpo.
2: <risa> pero ahora, no, ahora.
0: Y además, eh, imagínate, tú no le habías dicho nada y encima el hombre sin muchas opciones en tiempo de pandemia, ¿no? Es que uno no, sí, puede, uno no puede inventar mucho, ¿no? <risa> eso
2: es
1: así, eso es así.
0: El que tenía eh, intenciones eh, no podía inventar mucho y el que no tenía intenciones tenía la excusa de, Mi amor, estamos en pandemia, no.
1: Totalmente, totalmente. Y nada, al final yo me sentí muy apunta y y por eso hice el post y como que mucha gente, amigas mías todavía como que a veces se molestan por algunas cosas.
0: Que, y sí. Yo él se tenía, él tenía que, <ríe> él tenía que haberse yo imaginado te lo algo.
1: Sí, no, yo se lo mando de nuevo, porque ahí fue que yo me di cuenta que, es, o sea, cada cabeza es un mundo, sí. uno no puede asumir eh, cosas de la otra persona.
0: Cada, y familia, también, cada familia es distinta, cada pareja es distinta. También. Entonces, así es. Cada y, uno es una personalidad distinta.
1: Sí, y por eso yo digo, ponerse en el zapato del otro, intentar de como tener la sensibilidad y el eh, dar la milla extra. De intentar de poner en la posición de la otra persona es eh, como clave para mí para cualquier relación que tú tengas, ya sea de padre-hijo, ya sea con tu propia, tus propios padres, ya sea con tu esposo y tus amigos.
0: Hablábamos de pandemia. ¿Cómo <ríe> va Mami Pulpo y la pandemia? <ríe>
1: Ibas muy bien con esto Porque me estabas estresando Y ya volví
2: okay, a sorry. La aventura.
0: No, quizá Más que estresarte puede ser catarsis Dale para allá sí, sí.
1: No, mira A mí me tocó esta pandemia he, he, he pasado Una montaña rusa, creo que todos Lo hemos hecho o sea, eh, Vi en tu post
0: Del sub y baja emocional Y <ríe> Me sentí identificado en cierta forma. Creo que todos, sí. todos hemos tenido una montaña rusa emocional, sí. personal y de todo tipo, ¿no?
1: Así es. Y la verdad es que a mí me pasó que yo tuve, o sea, yo al principio decía como que eh, yo estoy haciendo un duelo. O sea, estoy haciendo un duelo porque yo soy la persona más pila que hay. Eh, yo vivía de un lugar a otro y una diligencia aquí y una cosa aquí y trabajo mientras veo a mi niño en el fútbol luego lo dejo a la casa y voy a la oficina luego tengo una reunión, luego tengo un after hour después vuelvo a la, a la casa, duermo a los niños o sea, para mí el estilo de vida eh, que yo tenía acelerado era como mi zona de confort el yo estar en estas otras paredes por tanto tiempo eh, para mí fue sumamente como retador a nivel emocional, me drenaba y yo diría como que, concha, pero uno tiene que ser agradecido y eso siempre fue como parte de la culpa que, que, perse que me perseguía durante la cuarentena. Uno está bien, la familia de uno está bien. Eh, estamos compartiendo más con nuestros hijos. Eh, ellos lo veían como como Navidad. O sea, de verdad que los primeros días yo decía a mi empujo, mira mira cómo ellos... Eh, en vez de ver esta situación como mala, lo veían como. Y sobre todo lo mío, pequeño, uh -huh. que tan pequeño, como que la parte de socializar con otros amiguitos no era algo que, que realmente le hacía tanta falta. Ellos preferían estar con sus padres, porque todavía están la edad que quieren estar con sus padres. <risa> Entonces, eh, nada, uno tenía que aprovechar eso. Y eh, fue muy retador, pero. Al, al final nos ajustamos y, y uno se va ajustando a los diferentes cambios. Eh, a mí me tocó sacar un proyecto nuevo, profesional, en medio de la pandemia. Sí. Eh, y, y la te verdad te es que...
0: De eso te ha sido pregunto bueno. ahora. <risa> O sea que no, no, todo, fue, no todo fue estrés.
1: <risa> no, bueno, pero fue, ha sido bueno porque... Eh, He aprendido muchísimo, pero obviamente los retos son... Si, si los retos de sacar un proyecto nuevo son muchos, he como exponencial con toda esta situación. Eh, y más para los servicios que yo brindo. Pero, pero eh, al final, nada, ha sido aprendizaje. Eh, han habido sus momentos de... obvio esto, no sé por qué no está pasando esto, que se acabe el 2020... Eh, pero por otro este momento estoy agradecida, estoy feliz y que le puedo dedicar el tiempo que tanto añoré a mis hijos. Eh, y así, nada, tú vas, tú vas, tú vas.
0: Sí, no, y, y qué bueno que tú comentas cómo te afecta, porque en realidad permite un poco apreciar lo que hablábamos hace un momento, de que cada persona es distinta, de cada mundo es un mundo particular. Antes de juzgar a otro, uno tiene que que tratar de ponerse en los zapatos del otro antes de estar diciendo por qué lo actúas así, por qué no actúas así, ¿no? La mayoría, yo observo a la mayoría de la gente ciertamente eso, ¿no? Como que fue una especie de luto porque la mayoría de la gente normalmente le gusta salir, compartir un restaurante, dependiendo de la edad, dependiendo de todo, pero salir, vivir. Y claro. siempre me sorprende a mí porque yo, digamos que soy más de mi casa...
1: Mi esposo, es igual, mi esposo está
0: tranquilo y feliz. No, yo, yo digo, y que se entienda bien para quien lo escucha, yo digo, a mí con que me dejen el toque que después de las 12 y todo felices porque yo, perfecto. Obviamente lo digo en plan de comentario de broma porque sé perfectamente que hay, hay negocios que, que, que están pendiendo de un hilo y hay gente cuyo trabajo pende de un hilo, ¿no? Pero a lo que iba es cada quien lo vive de un modo distinto, ¿no? Entonces, ese sub y baja. Ahora, lo que sí creo es que independientemente que uno le guste más su casa, menos su casa, todos hemos pasado por ese sub y baja emocional que tú comentabas, que tú pusiste en un post, definitivamente. Quizá el reto, eh, como este asunto no ha terminado, <risa> quizá, <risa> quizá el reto es ver cómo seguirá saliendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, creo que tú comentabas sí. en una story hoy, precisamente, que uno de tus hijos está... Eh, no o en uno en una en un post reciente como que la papitis la mamitis de uno de tus hijos que, que sí. eh, e inclusive sí. la primera experiencia después de los meses de cuarentena dura dura que tú comentabas como que alguno de ellos te manifestó un temor, ¿no? Y de verdad tenemos que salir si el virus sigue por ahí. Sí, mi hijo
1: está medio paranoico, o sea, el grande está un poco paranoico, ¿por qué? Porque al principio le hablamos tanto del tema, eh, y uno no sabe, como uno habla y habla en la casa, ¿verdad? y uno no sabe el impacto o la magnitud que ellos le van a poner a las gente. Eh, y uno, yo me di cuenta con eso, como que uno tiene que tener un poco más de cuidado, quizás, con el tema del COVID, por ejemplo, al principio se hablaba tanto y habían tantos... Eh, temas encontrados. Y tú piensas que son niños chiquitos que como que, bueno, no, no están prestando atención a lo que tú estás diciendo. Pero yo veo como ha construido en él como una paranoia. Eh, que no es paranoia porque tiene sentido, o sea, es fundada. Sí. Pero sí, como que, que eh, él le dio una magnitud eh, muy significativa. Y todavía, ahorita estábamos hablando con nuestro suegro, nuestro suegro vive en, en Miami, y obviamente les duele muchísimo, yo viajo normalmente con frecuencia aquí a la República Dominicana y como que no han podido, tienen desde eh, principio de enero que no ven a los niños y eso. Y mi mi, mi suegra le dice, ay, Javi, ven, ¿cuándo tú vienes para acá? Yo te voy a llevar a Disney. Así como para crearle la eh, ilusión. Y entonces le dijo, no, nada, pero es que yo no me puedo montar a un avión porque es que yo no puedo salir porque es que hay un virus, y es invisible, y nadie lo ve, o sea, se va en eso. A mí me dio mucha risa que estábamos en Punta Cana este fin de semana, eh, visitando a mi bueno, mi esposo trabaja allá, y entonces, eh, la mascarilla de Javi, eh, él, él había llegado dormido, entonces yo lo subí dormido, y la mascarilla se había estado en el carro, y entonces, eh, antes de salir, él empezó, y mi mascarilla, y mi mascarilla, estaba un niño de cuatro años, y yo, estaba en el Apurín, bajamos y la recuperamos. Y cuando él salió de la puerta, él se pasó todo el camino, y la gente que está escuchando no me va a ver, pero con las manos, o sea, tapándose la nariz, <risa> y, la nariz y la boca. Y <risa> entonces a ese nivel, y, y es un impacto sumamente grande eh, yeah. lo que esto ha tenido en ellos, y y nada, hay que ir lidiando con ese regreso, eh, y con ese regreso a la normalidad, intentando de exponerlo quizá a ir a parques, a ambientes abiertos, que no le crea un trauma, porque yo yo le yo estaba diciendo, y creo que lo dije en este post, Poncho, uno que está haciendo un esfuerzo tan consciente de, crear el niño, de criar niños normales, emocionalmente abiertos, es que yo que... Y viene esto como que a complicar el asunto y crearle traumas, top, eh, y, y demás cosas que se van a manifestar no ahora, sino hoy, en un par de años.
0: Sí, sí, no, no sabemos, o sea, es una situación que nunca había pasado, así que realmente no sabemos, digo, no había pasado en nuestras generaciones, hace 100 años fue sí. la última, qué sé yo, pero... No sabemos eso, ¿no? ¿Cómo vamos a salir y después cuáles van a ser los efectos con los que habrá que trabajar eventualmente? En, en algunos niños, no sé, o y en algunas personas también, ciertamente. Quizá, sí. por ejemplo, a, a mí, que me gusta estar tanto en mi casa, el problema va a ser cómo me acostumbro a volver a salir y
2: a... a
1: socializar, <risa> a, los, es?
2: a los taponazos sí. y toda la cosa. <risa>
1: Sabe que a mi esposo le pasó que él es como tú y él dice: Ay, por mí, déjenle el toque de queda. Yo estoy feliz con el toque de queda. Pero sí, el, cuando estábamos en encierro, encierro, encierro total, porque la trabaja, sí le hacía falta salir a trabajar. O sea, al final, el, des-, el desconecte por unas horas, eh, yo, yo digo, de la casa, eh, y de, todo el mundo lo necesita. Todo el mundo necesita su tiempo para. Eh, para estar consigo mismo. Y también yo decía, las casas no están hechas para ser vividas. también ¿no? O sea, mi, mi casa está llena de rayones por todas las paredes. Eh. <risa> yo creo, creo que se ha dañado el aire ya dos veces O sea, como que no estaba acostumbrada mi, la casa de uno a, a, a ser vivida sin
0: y Imagínate, ¿no? Y hablamos de nosotros y de una realidad que nos ha permitido vivir la cuarentena de un modo donde no nos ha faltado cómodo. nada, cómodo, por, eh, hay que ponerse a pensar en aquellos niños y aquellas familias pues que en realidad este, es hiper, súper difícil pretender que, que estén encerrados en condiciones
1: deplorables.
0: deplorables. Entonces, sí, pero y tú te das cuenta, definitivamente te das cuenta de que de eso que tú dices de la necesidad de salir hasta del que no le gusta salir tanto, ¿no? Por ejemplo, si sacas un momento a los niños a la puerta de tu casa y se corren la cuadra como si no como si fueran Usain Bolt corriendo 100 metros porque es que por fin, algo de libertad, algo de aire, y dale para allá y corre aunque sea media cuadra. Tiempos particulares. Pero algún día terminará la bendita pandemia, imaginamos.
1: Esperamos, José sí. sea.
0: Me comentaba ya casi para ir eh, cerrando De que en todo caso en la pandemia Pudiste concretar un proyecto profesional eh, Más orientado obviamente sí. al derecho Que al tema Mami Pulpo, Pero me resulta súper sí. interesante tu proyecto Porque o sea, antes habías estado más Casi como freelance en cuanto a, a derechos a ¿Y qué es lo que concretaste ahora en la pandemia?
1: Mira, no, bueno yo, yo tenía, como tú decías, yo estaba medio freelancing consultoría. Es una decisión que tomé porque tenía que estar en mi casa. O sea, fue un momento, paradójicamente para eh, donde no estaba lo suficiente y decidí que debía estar más. Y por eso solamente tomaba proyectos específicos que sabía que podía manejar. Y entonces ahora eh, sí me sentí un poco más holgada, eh, con los niños, yo con muchísimas grandes. Y también eh, se dio la oportunidad de que una persona que yo quiero muchísimo, una muy buena amiga y profesional, eh, tenía una idea de abrir una firma y, y pegaba perfecto con lo que yo estaba haciendo y lo que yo quería hacer. Y juntamos como un proyecto y creamos Umbra, eh, Umbra es como un, es una firma de consultores. Un estudio <ríe> Entonces, de
0: abogados, pero que no tienen el nombre de los abogados como normalmente.
1: <ríe> sí, eh, yo he tenido temas con eso. Digo, sí. Pero realmente eh, no solamente es abogado y por eso no queríamos hacerlo con oh, la okay. modalidad. Eh, es multidisciplinario, o sea, tenemos economistas, eh, abogados y relacionistas públicos. Entonces es como un 360 eh, a los clientes en cuanto a regulación, pero también en cuanto a comunicación y relacionamiento tanto con otras empresas como con el Estado. Okay. Entonces eh, se ve mucho como todos los aspectos. Por ejemplo, manejamos tema de manejo de crisis. Es eh, eh, el ejemplo más claro que yo doy. En un manejo de crisis, por ejemplo, nosotros ofrecemos una mesa de manejo de crisis donde hay un abogado un, un abogado en temas regulatorios eh, y de cumplimiento un abogado ya en temas laborales un abogado eh, perdón, un, un economista y una relacionista pública para ver cómo, que, cómo enfrentar por ejemplo una crisis eh, donde todas las aristas sean tomadas en cuenta porque una decisión que se tome en medio de una crisis puede que sea lo más inteligente a nivel eh, de relacionamiento, de comunicación pero no sea lo más legal o no sea lo más económicamente viable entonces eh, es el ejemplo clásico que yo doy porque la verdad es que siempre me toma un tiempo llegar al punto de cómo son de cómo funcionamos pero, pero sí es como el mayor ejemplo de cómo puede hacerse una firma multidisciplinaria que yo creo que falta mucho o sea, eh, aquí siempre se tiene como la visión del abogado, la visión sí. del economista y también no es lo mismo que ofrecer todo juntos eh, y de tú sabes que la persona que está sentada al lado de mí al yo hacer un escrito por ejemplo un tema de competencia un economista que si te puedo consultar decirle eh, dime tú crees que esto así no es lo mismo que, que hacerlo como un despacho de abogado
2: solamente sí, sí.
1: entonces tuvimos esa visión ahora incluso la hemos ampliado un poco por una coyuntura, que es la coyuntura política actual, y también estamos haciendo servicio de consultoría a nivel eh, público eh, y ya más técnico eh, tanto a, a personas, a legisladores como ministerios o sea, el gobierno central también uh -huh. y, y nada creo que eh, se dio, por eso dije, con una coyuntura de que teníamos eh, un cambio de gobierno también, entonces ahí aceleramos un poco eh, para encontrar ese nicho, y, y nada, creo que creo que vamos con buen pie, vamos mejorando, vamos creciendo, y, y fue todo un reto, pero ya por lo menos nos sentimos en chin, más asentadas eh, con una oficina, con ya clientes, o sea, que, que sí, eh, fue, fue todo un reto, pero profesionalmente me siento mucho más animada, mucho más cre crecida, porque la verdad es que aunque fue una buena decisión en su momento, yo ya me quedaba mi trabajo fijo y todo eso, eh, ya me hacía falta como el dinamismo y el, el, el reto intelectual que presenta eh, la carrera que yo elegí y la que me apasiona.
0: Sí. Eh, y dentro de la cual además eh, has sabido coordinar y organizar eh, diplomados, cursos modulares, seminarios sobre las materias que tú conoces y no sé si eso también será parte, por ejemplo, de Umbra, ¿no? A lo mejor la organización de, de, sí. de este tipo de eventos en los que uno puede conocer o aprender de gente experta en determinado tema y también compartir con otra gente con esos intereses
1: sí de hecho nosotros eh, parte mira mira que pasa yo yo me dedico mucho a cumplimiento mi, mi socia es más temas regulatorios específicos tal, estudio de eh, energía y medio ambiente y eso pero yo yo me estoy enfocando mucho en temas de cumplimiento y me pasa que encuentro muy poca cultura de cumplimiento en este país la verdad es que eh, como que no es una prioridad para las empresas y yo me di cuenta que hay que educar un poco más al respecto. O sea, si tú ves un problema en la práctica que, que es meramente de educación y de conocer realmente cuáles son las incidencias de lo que haces en, en tu comportamiento en los mercados, etc. Yo dije, no, pues también tengo que poner mi granito de arena y eh, a la vez educar para que esa necesidad sea vista, se pueda ver. Entonces, eh, empecé... Empezamos también con el tema de Umbra Academy, que por ahora son como webinars completamente gratuitos, uh -huh. donde tratamos temas, pero con la, el mismo espíritu de, de Umbra, que es de una manera multidisciplinaria. Entonces, el mes pasado, bueno, no, mentira, este mes que todavía eh, en agosto. Sí, agosto. Eh, ya casi. <risa> ya estamos eh, saliendo. En agosto, <risa> sí, en agosto lo que hicimos fue que eh, sentamos, o sea, no sentamos en una mesa, por eso es lo que hubiésemos querido hacer si fuera presencial, eh, a, a un influencer, a, a un publicista, a una publicista encargada de compra de medios de redes sociales para clientes, eh, a, a una persona que tiene el snack report, eh, que sí, es como sí. de, de tendencias y todo uh -huh. eso, y a una abogada, y hablamos de el contenido comercial en las redes sociales, desde eh, de todas las aristas, eh, la buena ética en ese sentido, la buena práctica internacional, las responsabilidades civiles que tienen, eh, por ejemplo, las la personas que, que se lucran de, de las redes sociales mm. eh, con contenido comercial. Y fue súper interesante, el, el mes que viene creo que queremos hacer uno de comercio electrónico, como está muy el tema, eh, muchas personas están empezando sus negocios de manera electrónica y, y vamos a sentar a una, una experta en, en temas de derecho tributario para ver cuáles son las incidencias tributarias de ese tipo de negocios que se están creando por Instagram, que se están creando por WhatsApp, uh -huh. eh, ciberseguridad, como que queremos tratar temas que, que llamen a la gente, que no digan derecho por todos lados, sino que llamen a la gente.
0: Y que son actuales, ciertamente, muy actuales. Ah, claro, claro. <ríe> Nicole, eh, lo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, así, sacando
2: así. Tiempo
0: ahí en medio de tu trabajo y de tus, tus Javi y Milo. <ríe> eh, lo, mejor, lo mejor para Mami Pulpo y lo mejor para Umbra, tu proyecto que está comenzando. Así que ya seguramente participaremos en alguno de esos... En el Ay, gracias. online por el momento así que sí. y por el muchísimas futuro.
1: gracias por la invitación eh, te confieso que es el primer podcast que no es el mío que he visitado hombre, honrado así que, sí, sí y, y es muy divertido estar de este lado de la silla eh, pero muchísimas gracias eh, a ti por este trabajo que también estás haciendo y por eh, no solo haber este tipo de conversaciones sino también que sean tan diversas que veo que cada persona que, que viene al podcast tiene algo diferente que aportar sí, y, y me ha encantado de verdad que sí tu proyecto
0: muchísimas Así, gracias Nicole y que te vaya
2: súper bien
1: igual igual un abrazo
2: bye,
1: bye.